0: De mic is hot. Zijn we live? Ja. Go. Lieve luisteraars, welkom bij de Papa Moeten Doen podcast. Vandaag hebben we weer een gast, Maarten.
1: Oh, maar, maar ik ben niet de gast.
0: Nee, ik dacht jij, jij valt me bij en je zegt van, hé, hey, ja, dat klopt. Oh,
1: ja. Nee, we hebben zeker een gast. We hebben Rutger hier aan de andere kant van de, van de podcastlijn.
0: Ja, Rutger Lem. Ik denk dat ik eerst eventjes een kleine intro doe. Dan hebben we gewoon een beetje een idee uh, wie jullie straks horen. Dan hopelijk voelt Rutte zich een beetje gevleid en komt hij een beetje los. En dan uh, wordt het ook gewoon een leuk gesprek. Ik ga beginnen. Grote kans dat je wel eens om hem gelachen hebt zonder dat je het zelf wist. Onze gast is namelijk grappenmaker achter de schermen bij het tv-programma Dit Was Het Nieuws. Ook schreef hij het boek een grootse mislukking over alles wat er zo misgaat in zijn leven. Maar zich uiteindelijk realiseert dat schoonheid juist geldt in de imperfectie. Hij is dan ook een genie in het beschrijven van het pijnlijk realistische ongemak van het huishouden. Welkom in de show, Rutger Lem.
2: Nou, wat lief zeg, dankjewel.
0: Ja, ik zal even kort uh, toelichten wat we, wat we gaan doen. Het idee is ongeveer als volgt. Uh, we hebben wat vragen voor je en die gaan we stellen. En dan komt er hopelijk een beetje een gesprek op gang. En nou ja, mocht dat nou helemaal niet lukken, dan uh, en wordt het wat ongemakkelijk... Dan kunnen we Maarten altijd vragen om een uh, imitatie te doen van uh, Aron Grunberg. Want daar ja. lijkt hij wel een beetje op. Helaas heeft hij zijn ogen laten lezen. <laughs> laten
1: maar... Ja, ik ben naar de kapper geweest. Dus ik heb uh, er alles aangedaan om er niet meer op te lijken. Ja, maar... Laten we hopen dat het
0: gewoon zover niet hoeft te komen. Ik, ga ik hier... ben heel benieuwd nu eigenlijk. Ja.
1: <laughs> ja,
2: jij zit hem, hem nu denk ik niet meer. <laughs> nee, 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 nee. Maar ik, uh, ik heb Aron uh, Grunberg twee keer uh, geïnterviewd in mijn leven. als was de eerste persoon die ik ooit interviewde als... Uh als 18-jarig jongetje bij, uh, voor de schoolkrant. Dus uh, ja, kom maar op. Ik wil eigenlijk meteen dat nu horen. Of is ja, wat... het iets wat elke aflevering gebeurt en uh, de luisteraars al lang, al lang kennen?
0: Nee, ja, het, ik, ik weet niet, Maarten, die, die imitatie, heb, schrik je die zo uit je mouw? Of is dat, uh...
1: Nou, nee, die, die imitatie is vooral visueel, was die. Uh, dus uh, dus dat, dat leent zich eigenlijk niet zo goed voor het podcastformat. <laughs> Jezus, ja. dat is toch geen imitatie?
2: Dan zit er een gewoon een stambeeld. Dat, dat ja, een soort meenemen. Madame
0: Tussaud stand in is die. Ja. Oké, okay, nou ja. dat nou, is toch ook prima. Het was ook helemaal niet de bedoeling... dat we daar nou heel veel aandacht aan zouden besteden. Ik ga de eerste Die, vraag stellen. Nou,
2: Hé, hey, hey, luister jongens. Ja. Het is wel een connectie... want hij wordt ook binnenkort vader, dus... Was uh, hij dat wezen. al niet, dan Nee, nee, nee. Hij krijgt een kind met uh, Nia Weijers. Uh, oh. Zijn uh, vriendin en ook schrijver.
0: Jij bent het ook allemaal. Je zit helemaal daarin. Jij bent gewoon een soort star spotter, gezer...
2: Nee, ja, ik zit in heel veel wereldjes. Ja, ik, ik ken uh, heel veel uh, mensen uit de comedywereld en heel veel mensen uit de literaire wereld en nu ook de filmwereld. Oh ja, ja, Dus ja, dan uh, wordt er wel wat geroddeld inderdaad, dat wel.
0: Ja, precies. Nou, het zou een mooie gast zijn voor onze podcast, waren het niet, dat
1: um, wij wel een
0: heel strikt geen BN'ers beleid hebben.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> Nou, dat zegt wel iets over als je dus bij ons aanschrijft. Ja, de hele denken. tijd
2: heen en weer tussen, tussen complimenten en uh, de keiharde bashing hier. Dat is wel, uh, er zijn dat gewoon is te
0: veel wel... podcasts met dus Ze willen er ons een beetje van afzetten. Maar dat, ik begrijp wel dat we ons daar ook zelf mee direct mee in de voet schieten. Dus ik denk dat we het ja, misschien ik, moeten ik, laten varen.
2: Ik heb dus ook een uh, podcast waarin ik mensen interview. Dus uh, ja, dat is ook meteen weer een belediging. Wat je,
1: wat je, wat je... Ja, over het algemeen bekende mensen toch?
2: Klopt, zeer bekende mensen waaronder
1: dus uh, Arnold... <laughs> maar heb je? Heb je zelf de behoefte om een uh, om een te zijn, Rutger? Uh, nee, ja, dat is natuurlijk
2: zo formeel bekend zijn. Dat, dat betekent natuurlijk niks, maar je wil wel een zo groot mogelijk publiek met de dingen die je maakt.
1: Ja, precies. Maar dan wil je misschien een, be een, een bekende persoon in je niche zijn, niet per se voor heel Nederland.
2: Nou ja, ik bedoel,
1: ik. Ik geloof
2: in wat ik doe, dus uh, ik denk nog steeds dat heel Nederland het leuk zou kunnen vinden wat ik maak. Dus daar moet je wel naar blijven streven, vind ik.
0: Ja, ja. ja we, 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 het is meer dat het gaat over een soort van beroeps Mensen die alles aan doen om, om er continu maar in het nieuws te zijn met wat dan ook. En minder een soort van een duidelijke... Uh, professie hebben waar ze nou in uitblinken... maar gewoon continu maar, in het... dan, dan, dan kunnen we Gunberg ja. nog wel een keer, uh, een keer uitnodigen. Ja, misschien wel. Bijna de inzien denk ik dat hij... Uh, misschien moeten we er van maken... dan nuanceren we het iets. En begrijpt ja, ook echt nee, niemand ik, meer ik, wat we ik, bedoelen.
2: Ik, ik wil geen influencer worden, dat is niet mijn uh, ambitie. Nee.
0: nee, dat lijkt me heel goed. Oké, okay. ik ga de eerste vraag gewoon stellen... en dan uh, we take it from there. Oké. Okay. Rutger, als ergens de fantasie... niet met de werkelijkheid overeenkomt... dan is het wel met het papa worden. En dat weten mm. Maarten en ik maar al te goed... En het komt ook gewoon omdat het heel moeilijk is om je een voorstelling te maken van hoe het is om papa te zijn als je het nog niet bent. En mijn vraag aan jou is, was je niet bang om gewoon keihard door de man te vallen?
2: Oh ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik nog nooit zo bang ben geweest als, uh, als tijdens de zwangerschap en, en, en al helemaal uh, tijdens de eerste weken van mijn eerste kind. De eerste uren waren het allerengste, denk ik. Uh, ja. Ik weet nog dat ik, dat ik in dat ziekenhuis zo uh, naar de wc ging... terwijl mijn zoon op de achtergrond aan het huilen was. En dat, ik was, stond al te tol op mijn benen van het slaaptekort en dat gehuil. En, en, en toen dacht ik echt van... oh mijn god, dit, dit wordt mijn leven gewoon. Dit, dit kan ik helemaal niet. Wat gebeurt er? Uh, dus ja, je kan je aan de ene kant geen, geen voorstelling ervan maken... maar aan de andere kant ga je dat dan toch doen. En voor mij was die voorstelling wel al doordrenkt met uh, angst.
1: Ja. Maar als je... Bang met hem door de man te vallen, impliceert dat ook dat je weet wanneer je succesvol zou zijn. Wanneer ben je dan geslaagd als vader, denk je? Poef, ja.
2: Uh, daar heb ik natuurlijk allemaal progressieve ideeën over. En ook heel erg ideeën die uh, technologisch stelde van mijn eigen vader uh, zijn. Dus uh, ja, ik wilde er heel erg zijn. En uh, uh, nooit uh, onnodig boos worden. En... Uh, ja, gewoon een soort van alles 50-50 verdelen met mijn vriendin ook. Ja, dat zijn gewoon allemaal dingen waar je al snel achterkomt... dat het, dat het niet zo uh, werkt in de praktijk.
1: Ja, uh, ik wilde al vragen hoe gaat het daar nu mee... maar je geeft zelf al antwoord.
2: Ja. Nee, ja, daar heb ik ook natuurlijk een groot stuk over geschreven... in Volkswagen Magazine over, over de verdeling. Ja, de, de, de realiteit is altijd heel rommelig. Dus uh, ja... Het, het, mij... leek, het
0: leek er even op dat de verdeling uh, man-vrouw in het huishouden door, door, de, door de lockdown en door de, de pandemie wat, wat rechter getrokken zou worden. Maar nu was er vanochtend een bericht waarin stond: Nee, eigenlijk zijn we weer terug bij af. Mannen doen gewoon net zoveel als dat ze dat ze voordelen en vrouwen nemen weer meer zorgtaken op zich. Ja, ja Wel jammer. Dat,
2: dat zie je, ja, maar dat zie je steeds. Ik geloof ook dat het onderzoek blijkt dat. Een groot deel van de jonge ouders zegt van we willen het 50-50 doen. Maar als je dan vervolgens vaak lukt dat, dan, uh, dan blijkt nog maar dat een heel klein percentage overblijft. Dus uh, ja, dat heb ik ook wel gemerkt. Zeg maar, de, de mannelijke privileges zijn wat dat betreft wel real. En die zitten ook gewoon een beetje in je gebakken. Dus je, je ego, uh, je egoïsme komt wel echt naar voren als je vader wordt.
0: Maar is het, is het dan je ego of is het ook omdat je. ...misschien je afvraagt of je bepaalde dingen gewoon minder goed kan dan, dan de moeder.
2: Nou ja, dat speelt ook mee. Ik bedoel, uh, er zijn ook gewoon... Het is heel dubbel. Toen aan de ene kant ben je zelf egocentrischer en, en luier... ...en minder uh, uh, opgevoed met een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Hè, dus je bent wat meer gewend van als het moeilijk wordt... ...dan, hè, dan komt mijn moeder, mijn moeder het wel weer maken. Uh, misschien niet de laatste jaren letterlijk, maar wel in je vroege jeugd. Dus dan ga je je terugtrekken uh, en uh, iets langer douchen... En, en, en op je telefoon zitten uh, als een, als een nukkig <laughs> kind dat ook zijn zin niet krijgt. En aan de andere kant is het ook zo dat alles gericht is op moeders natuurlijk. Dus, uh, en ook deels de natuur. Dus uh, ja, als je s'nachts een kind moet troosten... ...en je hebt geen uh, melkgevende borsten voor handen... ...dan is dat ook wel lastig... ...en dan kan je er ook weer onzeker van worden inderdaad. Dus, dus uh, ja, het is wel... ...je moet er echt tegen vechten.
1: Ja, dat, dat eerste vind ik wel interessant, ja... ...want die, uh, ik, ik merk dat ook altijd wel... ...als mijn vrouw iets meer voor, voor mijn zoontje doet... ...dat ik dan ook... Uh, ...ja, ik weet niet... Je, ...je trekt jezelf dan ook makkelijk terug of zo... Hè? ...dus het is een beetje... ...als het niet gebeurt ga je het doen... ...omdat je wel het verantwoordelijkheidsgevoel hebt... Maar je, je bent ook eerder geneigd, tenminste merk ik altijd... als het dan gebeurt, oké, okay, oh, het is fijn, het gebeurt. Waarschijnlijk ja. kan ze het toch beter. Dus het is wel even goed zo. Ja, precies. Het
2: is, maar het is ook heel moeilijk. Dat, dat zeg ik ook in dat stuk. Van als, als iemand anders het oppakt... en vrouwen hebben dus ook nog een extra groot verantwoordelijkheidsgevoel, vaak... dan, ja, dan moet je een soort van twee stappen zetten. Je moet een soort van uh, over je luiheidje heen zetten... en ook nog eens haar opzij duwen... En het dan gaan doen, eigenlijk drie stappen. Dus dat is gewoon. Vaak denk je dan van, oh nou chill, ja. Ik, uh, doe jij het maar?
1: Ja, dus je hebt bijna met elkaar moeten afspreken. Dat je gewoon heel bewust dat zij zegt. Oké, okay, ik doe het even niet. Zoek het maar even uit. Ja, ik zeg dus dat, dat ook
0: vindt... vaak tegen mijn vrouw van ja. doe het gewoon niet en kijk wat er gebeurt. En zij, zij kan dat gewoon niet aan. Dus zij laat dan. Zij ze, ze zegt, nou, ja, dat klinkt mooi in theorie. Maar in de praktijk heb, ben ik dan al drie stappen verder. Dus het, het moment dat ik moet besluiten. Um, ik laat het liggen, ik laat de was liggen... of ik, ik, ik ga dit niet opruimen of ik ga dat niet regelen. Die afspraak uh, met de dokter uh, ga ik uh, verzetten. Ja, als ik het aan jou overlaat, dan duurt het gewoon te lang. En, en ja, dat kan zij. Zij vindt dat heel moeilijk om
1: dat, om dat zo los te, te laten. Maar ik weet niet hoe ja. jij het verdeeld hebt, Rutger... maar ik, vind het ook wel, ik heb één dag in de week dat ik gewoon echt helemaal alleen met mijn zoontje ben... Dat vind ik ook altijd wel lekker. Ik heb al aangeboden gekregen van mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. Die zei van, ah, ik wil graag wel komen oppassen die dag. Uh, vast, dat vind ik leuk. Ik zei, maar ik wil dat niet, want ik wil gewoon die dag ook hebben. En dat is ook het moment dat ik dus het ook echt zelf moet doen. En dan doe je ook dingen anders en, en je bent er gewoon bewust ervan. En dat is ook een leuk moment. Maar hoe, hoe regel jij dat in?
2: Nou, dat is ja, heel herkenbaar. Dat is, gewoon, dat is eigenlijk het fijnste als je gewoon niet anders kan. Als je echt uh, helemaal op jezelf bent aangewezen... dan worden de kinderen ook op de manier makkelijker. Want ze weten van... oké, okay, het is papa en geen andere optie. En, uh, en je gaat zelf ook in een soort uh, overlevingsstand. Zo van, dit is het gewoon nu. En, en dat is altijd sowieso met ouderschap de beste instelling... om je er maar aan over te geven. Uh, als je nog gaat terugverlangen naar je oude leven... of, weet ik veel, over vier uur liggen ze in bed of zo. <lacht> dan, dan duurt vier uur wel heel lang. En... Uh, ja, wat dat betreft is de lockdown ook wel lastig, want ja, mijn vriendin werkt nog best wel vaak thuis, nu gelukkig wat minder. Maar ja, dan zat zij gewoon boven, terwijl ik met de kinderen ben. En dan, zowel voor hun als voor mij, is het toch zo van, ja, ze is nog een optie of zo. Ja. En uh, vaak ja, ze komt ja. nog even naar ze komt nog even naar beneden, en dan, terwijl ze de lunch aan het pakken is, en dan gaat ze toch nog even op opruimen of een beetje spelen met ze. En dan gaat ze weer weg, en dan zijn ze weer Helemaal boos en huilerig. Oh, dat is zo
0: herkenbaar. Dan ja, denkt ze, oh, ik kom ja, je ja. toch even helpen. Ik help je even. En dan maak ik even een sapje voor, uh, voor onze dochter. En dan uh, zet ik even een spelletje klaar. En dan uh, gaat mama weer werken. Dag. En dan is ze weg. En dan zijn die kinderen echt zo, ja, maar nu, weet je, waar is mama? En dan gaat de een ze aan huilen en de ander is ook zagrijnig. Ja, ja. leuk, dank.
2: Ja, dat helpt helemaal niet. En dat is het vaak, dat is vaak zo. D ja, helpen helpt soms gewoon niet. Uh, mijn vriendin en ik hebben ook altijd conflicten over voor jezelf kiezen en iets voor jezelf gaan doen. Wat zij ook gewoon van nature niet zo, uh, niet zo makkelijk uh, onderneemt. En uh, ja, soms moet ik er echt de deur uit duwen of vrienden van haar uh, inschakelen van ga in godsnaam <laughs> bier met <haar> drinken, <laughs> uh, ze drinken. Zodat ze dat gaat doen. Want dat, dat uit zichzelf doet ze dat niet zo makkelijk. Terwijl dat is voor haar goed en dus... Voor ons allemaal goed als zij meer uitgerust en ontspannen is. En het is voor mijn band met de kinderen beter. Dus, uh... En ik ga niet zeg maar minder dat doen omdat zij dat niet doet. Dat is ook nog een ding. Want ik ga gewoon wel met vrienden afspreken. Precies, en ja. buiten. Nee. En, uh, en lekker uh, egocentrisch zijn. Want dat is ook belangrijk. Ja,
1: nee ja dat zegt super herkenbaar, ja. ik Zijn ik merk ook altijd kant, dat nee. nou ja nee joh, maar ze bedoelen het nee, extreem goed hè dat uh... nee nee ja. maar kijk dat vind ik grappig want ik vind bijvoorbeeld als ik boven moet werken want ik werk ook heel veel thuis en, uh, en mijn vrouw is beneden met de kinderen dan ja en ik hoor ik hoor hem huilen dan denk ik ja dat nou, het, is, het is even niet uh, niet mijn moment weet je wel dus uh, en ik weet dat het komt vast goed maar ik weet dat als zij boven zit en ze hoort hem huilen dat ze niet pers dat ze denkt niet van uh, uh, maar te kan het niet. Alleen ze voelt zich de hele tijd toch een soort half verantwoordelijk... nog steeds op dat moment. Dus te, je, het is ook moeilijker om je ervan af te zetten. Dus het is een soort heel diep ingebakken in haar... en misschien wel in alle moeders... dat je toch altijd voor de helft aan blijft staan, denk ik.
2: Ja, oh. ik heb wel eens midden in de nacht... weet je wel, dat ik dan mijn dochter stond te troosten... en echt voor mezelf gewoon mijn geduld aan het trainen was... van oké, okay, ik blijf rustig, ik blijf rustig... en ik ga het doen totdat ze stil is... En opeens staat mijn vriendin achter me en, en je bent al slaapdronken. En in het donker je schrik je de, de tering. En, dat zij <laughs> ja. staat. en je bent soort van boos of van. En dus heb ik ook wel eens groepen van:
1: Vertrouw
2: me nou, vertrouw. Ja,
1: ja ik heb ook wel eens groepen. Ga weg. Ik doe het. Ja. <laughs> weg. <laughs> maar is, maar ja. het is, ik zeg ook altijd: Je bedoelt het te goed. Weet je wel, je probeert het te goed te doen. Je moet het soms ook even. Ben is soms even egoïstisch. Doe het even niet zo goed. Ja. Dat, uh, nou ja.
0: Hey Rutger, in uh, de, de stukjes die jij uh, op Facebook deelt... en uh, ook via je nieuwsbrief uh, uh, deelt met uh, de rest van de wereld... gaat het vaak over je gezin en over het huishouden. En uh, een van de tweetjes die ik recent voorbij is gekomen... ik zal hem even voorlezen, die, uh, dat is als volgt. Vannacht troost ik mijn zoon na een nachtmerrie. Welterusten, schat, alles is goed. Ik hou je veilig, zei ik. Ik keihard tegen de openstaande deur beknalde... en de baby ook begon te houden. En ik moest er een beetje om lachen en toen dacht ik van... Op het moment dat jij zoiets schrijft, dat is natuurlijk altijd achteraf. Maar zie jij op het moment zelf daar al de lol van in? Of uh, is dat altijd pas nadat je eigenlijk zeg maar, ergens in een hoekje hebt staan huilen... en het even een soort van, van je af hebt laten glijden en dan denk je... oh, dit was eigenlijk best wel grappig met terugwerkende kracht.
2: Ja, nee, de, al, al dat soort zelfspotachtige dingen zijn natuurlijk trauma verwerking. <laughs> <laughs> uh, ja, nee. Dus, uh, ik schrijf eigenlijk al mijn hele leven om... om een beetje dat soort onhandigheid of pech een uh, plek te geven. Dus ja, nee, op hetzelfde moment zelf moet ik er meestal niet op lachen. Soms wel hoor. Toen ik, toen, ik, toen ik tegen de deur aanknalde, zag ik de ironie wel meteen ervan in. Omdat ik net had gezegd dat ik hem zo veilig ging houden. Terwijl ik op een bepaalde manier een van de minst veilige personen ben die ik ken. Maar, uh, denk,
1: ja. jij, denk jij als beroepsschrijver, uh, grappenmaker ook wel eens... terwijl dat dan gebeurt van, oh, dit, dit wordt iets leuks waar ik wat mee kan? Zeker, of dat ja. niet.
2: Ja, 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 nee, tuurlijk. Dat, is, dat gebeurt de hele tijd. Dat je denkt, dit wordt een stukje... of dit. dat ik iets aan mijn vriendin vertel... en dat zij al zegt van... oh, ik hoor een stukje ontstaan. <laughs>
1: oh, van, ja, 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 ja. Maar wordt dat ja. op een gegeven moment dan niet een self-fulfilling prophecy? Dat je denkt, oké, okay, maar als ik dit ga doen... dan komt daar waarschijnlijk wel iets wat dan leuk wordt.
2: <laughs> nou, er was wel een tijd dat ik dat... Dat ik, dat ik misschien dingen ook een beetje uit de hand liet lopen... omdat ik wist dat het een goed verhaal zou worden... En dat heeft dan niet zoveel. Dat was nog voordat ik vader was, uh, heeft daar niet zoveel mee te maken. Maar daar heb ik wel een beetje geleerd om dat ook weer los te laten. Om ook een beetje de realiteit zijn eigen ding te laten doen. Want anders uh, ja, dan ben je gewoon de hele dag in een film aan het spelen. Ja. Willen, jullie, willen jullie horen toen zou ik vertellen hoe dat een keer helemaal mis is gegaan? Dat is wel een grappig verhaal. Ja,
1: oh, absoluut. <laughs> ik heb altijd
2: een beetje bindingsangst gehad. Nadat ik het vaderschap ook. Uh, uh, een extra uh, strijd uh, vindt en vond. Um, maar toen gingen we... toen we nog geen kinderen hadden eten met een ander stel, en dat vond ik altijd al een beetje ongemakkelijk. En toen zei ik van tevoren van... Oh, nou, uh, hoe gaan we dat doen, partnerruil? En, uh, dat zei je hardop tegen die ja, mensen. Ja, uit een soort ongemak. Dan je had maken. je sleutels al in de aanslag. Een <laughs> <laughs> kommetje ja, meegenomen. Precies, precies. Maar toen, uh, ja, toen werd er om gelachen... en dat was allemaal leuk en aardig... En na afloop was ik toen met die uh, vriend van mij, de, de, de man van het stel, aan het appen. En uh, toen uh, zei hij van, oh, het was zo leuk. En misschien kunnen jullie volgende keer met een ander stel nog uh, bij ons komen eten. En toen zei ik, oh, nou, nog meer uh, kans op partnerruil. Gewoon weer dezelfde grap, <lacht> ook gewoon heel slecht. Maar toen zei hij dus van, oh, maar doen jullie eraan? Want dit is nou de tweede keer dat je daarover begint. <lacht> en, het, en het was op WhatsApp. En het is een vriend van mij die ook wel grappen maakt en zo. Dus dacht ik haak er gretig op in en ik zei ja ja wij zwingen wij zwingen wij doen dat en hij zei oh nou ja wij ook wel maar toch niet echt met mensen die we kennen en, en voor je het wist had je heel
0: verhaal handen. bedacht wat het glipte uit je handen
2: nou ja ik, ik, ik vond het fantastisch want ik dacht van dit is gewoon uh, tegen elkaar opbieden van wie het meest uh, kan bullshitten. maar ja dat ging zo een paar weken zo door
1: <laughs> en het, begin, het stond voor je deur <laughs>
2: Nou ja, ja de, de, de verwachtingen werden opge, opgeklopt uh, aan, uh, aan, aan beide kanten van uh, wie, wie houdt het langst te vol. En op een gegeven moment is hij mij ook gebeld zo van ben je nou aan het lullen? En dan, toen dacht ik van oké okay, hij probeert me nu gewoon, te het is toch een soort chicken weet je wel, wie het eerste toegeeft. En uh, toen heb ik gewoon volgehouden tot het eind en toen bleek natuurlijk dat hij het wel meende en, 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 en uh, ik niet. En dat was wel, uh, ja dat was wel pijnlijk. <laughs>
0: dat eigenlijk door moeten zetten.
2: Ja, ik zei ook tegen mijn vriendin, want mijn vriendin was al de hele tijd zo van uh, wat ben je aan het doen? Ik zei, dit is een grap en alles voor de grap. En we gaan door totdat we naakt met hun op een kleedje op de, op de woonkamervloer liggen. Ik, ik Vlak voordat ik haar begin te beffen, die, die vriendin van mij, kom ik tussen de benen vandaan en zeg van, ah, geintje. Ja, en later lachen we
0: erom. Ja, dat,
2: precies. ja, ja maar dus, uh, nou ja, zij zijn nu ook uit elkaar. Dus uh, ja. Oh. Dus, uh, het is ook niet goed afgelopen.
0: Oké. Okay. Ik wilde je vragen... Je had het net over, over grapjes... Hè? en over hoe je van dingen die in je gezin gebeuren... en soms op dat moment zelf echt ellendig zijn... of dat alles misgaat. Eentje moet naar de wc... terwijl de ander net ergens gekotst heeft. En je probeert ook nog op tijd op een afspraak te komen. Hoe ver kun je grappen maken... Die, die misschien een beetje ten koste gaan van je kinderen?
2: Nou, ik vind dat je daar wel behoorlijk ver in, in moet gaan bijna. Want... Een van de grootste risico's is dat je je kinderen... het uh, serieus neemt. Zeker in deze tijd. Hoe bedoel je? En, nou, ik denk dat, dat kinderen tegenwoordig... zo op een voetstuk staan in, in ons leven... en uh, zo'n personage worden in ons, in ons bestaan... wat we al de hele tijd vormgeven op social media... en in, in gesprekken met vrienden en weet ik veel. Uh, dat je dan wel het risico krijgt dat ze een soort... Uh, ja... Prinsjes worden en, uh, en dan ligt, denk ik, later narcisme op de loer. Dus ik, ik probeer wel altijd uh, ze een beetje te fucken ook en met mijn vriendin blikken uit te wisselen. Ook af en toe zo van wat de fuck, weet je wel. <laughs> ja,
0: ja, ja ik, ik herken dat op zich wel. Ik vind het ook altijd best wel grappig om 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 een kind een beetje de draak te steken met mijn kinderen. Of ze het nou wel of niet doorhebben, dat dat doet dan niet zo te zaken. Het wordt wel lastiger als het over alle kinderen gaat. En uh, kijk, als die als als er niet bij zijn... en de ouders er niet bij zijn... dan, uh, dan loopt dat wel los. Maar ik, ik, ik merk dat ik altijd een beetje worstel... dat ik soms op een, op een pizza zit te broeden. En dan, 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 dan zie ik dat kind... en dan wil ik eigenlijk die grap maken. En dan denk ik, ja, wat gaat er nu gebeuren? Weet je? Waarschijnlijk denken die ouders hetzelfde erover. Omdat hij een beetje loons of Omdat hij weet ik veel, een woord heel vaak zegt... of uh, altijd uh, bepaalde structuren hanteert. En daar wil je dan iets, iets, iets grappigs over opmerken. Maar dan denk ik, ja... Dat zou bij die ouders zomaar heel verkeerd kunnen vallen, terwijl ze waarschijnlijk donders goed weten dat het heel grappig is.
2: Ja, ja dat, uh, die ervaring heb ik nog niet zo heel erg, want mijn kinderen zijn nog te jong voor, voor echte playdates. Ik, ik vind sowieso andere kinderen over de vloer heel, heel ongemakkelijk. Het is toch een beetje ja, alsof je in iemand anders auto rijdt of zo, gewoon een beetje...
0: Maar als ze alleen bij je zijn, of als dat is zeg maar, als mensen ook zeg maar hun kinderen meenemen als ze op visite komen.
2: Nee, nou, de paar playdates die we hebben gehad dan
1: vond ik ja. wel uh, best wel gek. Maar ik, heb ik vind dat het mee... zo interessant dat het, het bepaalt zo ontzettend of die kinderen enigszins met elkaar overweg kunnen. Als in mij, ik mijn zoontje ook te jong voor echte playdates, maar je weet al wel, soms speelt hij gewoon keurig naast die andere kinderen, maar er zijn ook wel kinderen van vrienden van ons die dan ja die die die, die gewoon eigenlijk voor niet willen dat hij met hun speelgoed speelt. En dan ontstaat er meteen een ingewikkelde situatie. En dus meteen eigenlijk de date die je met, die, met dat andere stijl had. Dat het, die is dan ook meteen kapot eigenlijk. Dus dan is het niet alleen ongemakkelijk, maar een soort. Uh, nou, het is niet eens per se ongemakkelijk dan. Maar het is meer. Waarvoor je zelf kwam, wat je daar zelf kwam halen, namelijk een, een, een middag met, met mensen die je aardig vindt, is dan, uh, wordt wel meteen een stukje. Ja, maar minder. dat is ook naïef.
0: Het is, het is altijd meer werk dan je denkt. Het klinkt heel leuk. Dan komen ze over de vloer en dan kunnen de kinderen spelen en dan kunnen wij een glas wijn drinken. Uiteindelijk sta je daar toch, zeg maar, zit je op de grond of lig je tussen het speelgoed
1: en uh, ben je toch een beetje de goede vrede aan het bewaren. Tenminste, dat is mijn ervaring. Nee, dat is waar, ja. Precies. Maar het is wel handig als je kinderen de goede vrede, zeg maar in ieder geval. Uh, als ze het in zich hebben en niet per, per definitie meteen uh, te strijden trekken als ze elkaar
0: zien. Nee, ja, dat is fijn. Als het goed gaat, is het, is het goud. Maar als het, als het niet goed gaat, dat klopt wel. Ja, dat, uh, dat, dat is een soort smet op de, op de hele, hele samenkomst. Als die kinderen een beetje ruzie gaan lopen maken en dan ieder zijn eigen kant kiest, ja, ontstaat er toch een bepaalde spanning in, uh, in de woonkamer.
2: Nee, wat ik wilde zeggen is dat mijn ouders wel een keer echt gebroken zijn met vrienden over zo'n soort conflict. Dus ik was met een Vriendinnetje, we waren met z'n allen op vakantie en ik was op het strand met een vriendinnetje aan het spelen, hun dochter. En toen kwam er een uh, Frans vriendje bij en die vond ik leuker en daar ging ik toen mee spelen. En, en zij wilde ook mee spelen en dat ging niet. En toen gingen haar ouders tegen mijn vader zeggen van... Los het op, zorg dat die kinderen met elkaar spelen. Uh, zorg dat Rutger uh, dat, dat, dat uh, onze dochter toelaat. Maar toen zei mijn vader van... Nee, laat die kinderen dat lekker zelf oplossen, joh. dat komt wel goed. En daar hebben ze toen zo'n ruzie over gekregen... dat ze elkaar tien jaar niet hebben gezien. Maar...
0: Zo, ja, heftig is dat, hè? Je kiest toch altijd de kant van je kind, ook al...
2: Ja, Ja, en ik denk ook wel dat het dus heel erg te maken heeft met die opvoednorm. Dus ik ben heel blij als ik, als ik vrienden heb die hetzelfde een beetje erover denken als ik... maar als het al een beetje anders is, dan wordt het meteen ongemakkelijk. Ja, mensen die er heel erg bovenop zitten bijvoorbeeld... Of, uh, Kinderen niet opvoeden. Dat vind ik ook vreselijk. Dus dan kinderen die gewoon niet gedacht willen zeggen of zo. En gewoon er vandoor gaan. Zonder dank je wel of dag te zeggen. Ja, dan word ik echt meteen super boos. <laughs> ja, het is toch ah, wat... Louis C.K. zegt dat toch ook. Van uh, slechte ouders. Die, die laten ons goede ouders er allemaal slecht
1: uitzien. Dat is gewoon
2: uh, get with the program.
1: <lacht> ja, 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 nee, nou, dat, dat, dat is het. Nou, daar had ik wel op zich wel da daar gerelateerd van... ...soms dan zie je dingen gebeuren bij je eigen kind... ...maar ook, ook wel eens bij andere kinderen... ...en die zijn dan... ...doordat het eigenlijk dus niet voldoet aan... ...ook de opvoednorm die je zelf hebt... ...zijn ze juist grappig. Dus bijvoorbeeld inderdaad... ...kijk, zoals je nog zo jong... ...daar, daar maakt het denk ik allemaal nog niet zo heel veel uit... ...maar op het moment dat hij... ...dan zeg je... Uh, ...zeg maar dag, weet je wel. En dan zegt hij geen dag... ...maar dan slaat hij de deur dicht, weet je wel. Dat soort dingen. Daar mag je er eigenlijk niet iets van vinden. Dat gebeurt er el, eigenlijk el, telkens bij de opvang. Maar dan mag je dan eigenlijk... ja. Ik weet niet, dat, dat is niet hoe ik dat zou willen. Maar het is wel heel grappig dat hij dat dan doet. Dus wanneer kun je er nou om lachen? En wanneer moet je het echt als soort opvoedmoment gebruiken? Dat is ook nog wel eens slag. Nou, als hij het op zijn 25 ste ja. nog steeds doet, dan zou ik er eens een keer wat van gaan
0: zeggen.
2: Ja, nee, dat is ook herkenbaar. Dat je, je lachen moet inhouden tijdens het opvoeden.
0: <laughs> denk je dat um, jouw kinderen jou een uh, grappige papa vinden, Rutger?
2: Uh, uh, ja, dat denk ik wel. Maar ik, ik, weet, ja, dat, ik ben nu al bewust van dat dat alleen maar is omdat ze heel klein zijn. en dat het moment dat ze me irritant gaan vinden, dat het elke dag dichterbij komt. <laughs> want ja, het, het, ja, je bent toch. Je doet gewoon dad jokes Het is gewoon onvermijdelijk. En die kleine kinderen zijn echt een heerlijk publiek. Want die vinden gewoon. Als je ja, uh, acht, ergens achter vandaan komt, al grappig. Uh, maar
1: uh, ja, dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Ja, je wordt gewoon zelf op de proef gesteld, eigenlijk. Hè? Het is. Uh... Het is, het is de grootste test die je misschien ooit wel doorstaat überhaupt... maar ook op het gebied van je grappen.
2: Ja, misschien, misschien wel, ja. Maar ja, ik denk dat het ook een beetje hoort... dat je je ouders op een gegeven moment irritant gaat vinden. Dus ja, ik, ik ben daar al helemaal op ingesteld. Ah ja. ja, ja je krijgt je nu al wa voor op het moment toch? dat
0: ze gewoon gaan zeggen van... Uh, sorry hoor, maar uh, hier heb ik echt geen zin in.
2: Ja, heel soms gebeurt het al dat, me, dat, dat mijn zoontje me aankijkt. Zo van, nee. <lacht> <niet."> <lacht> en dan denk ik, ja, het is ook wel goed zo. Want ik moet ook niet... Uh, ik denk dat elk accentje ik moet ook een beetje, ja, het houdt je ook wel scherp. Ik bedoel, als ik ja, zijn... Andrew ga imiteren en het is niet goed, dan, dan pakt hij me daar wel echt meteen
1: op. Ja, en terecht, en terecht. <laughs> ja, nee, maar dat, 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 maar dat zijn toch ook een soort, soort waves, toch? Dus het is op het moment dat je, dat, dan vindt hij het grappig en dan komt een fase van niet en dan daarna misschien wel. En dan neemt hij je weer misschien iets te serieus en dan weer helemaal niet. Dus als je een soort, je moet er ja. toch een beetje op meebewegen. Als je inderdaad instelt wat je zegt, vind ik wel slim, dat je nu al weet... Oké, okay, dat gaat zo zijn. Dus dan hoef je er ook... Uh, ja, dan, 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 dan sta je niet van te kijken. Dan kun je nu al bedenken hoe je erop mee om moet gaan.
2: Ja. Maar ik vind, wel, ik vind het echt zo heerlijk dat mijn zoontje uh, grappig is. En mijn dochter trouwens ook. Maar die kan nog niet praten. Maar uh, ja, dat, dat absurdisme... Dat zit er bij hem natuurlijk zo vrij ingebakken. Het begint nu iets minder te worden... Hoewel die dan nu weer meer in zijn fantasie gaat. Maar toen hij zo drie was, begin drie... Ja, dan kan je gewoon aan hem vragen van hoe heet hij? En dan zegt hij gewoon Piccolato Bas. En dan denk ik, ja, dat is een fantastische naam. Dat, is, dat zou ik niet eens kunnen verzinnen. Dat is gewoon... Ja, ik denk dat wat mensen in een improv-klas of theatersportklas proberen te bereiken. En uh, duizenden euro's voor betalen, dat hebben de kinderen gewoon meteen. Dat is wel echt uh, geweldig.
1: Ja, het, is het enige doel wat je hebt is eigenlijk gewoon zorgen dat hij dat vasthoudt. Dat hij dat niet kwijtraakt.
2: Ja, ik wil natuurlijk dat hij mij mislukte stand-up carrière goed maakt.
0: <laughs> ja. ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat is denk ik ieders vaders droom... dat hij dat, dat in je voetsporen treedt... die je eigenlijk uh, hebt laten liggen.
2: Ja, wat, is, wat zijn jullie mislukte voetsporen
0: dan? Oh, goh, waar niet? Maar ze, ja, jimpie. We hebben wel zoveel dingen geprobeerd... die allemaal niet, niet, niet gegaan zijn... zoals we hadden bedacht. <laughs> uh, sowieso een, een, een corporate job... is zeg maar, denk ik, echt... als een van mijn kinderen überhaupt daar... Uh,
1: ...waarin slaagt, dat zou ik wel heel bijzonder vinden... ...het langer dan een paar maanden volhoudt. Nou, juf, jouw vrouw die houdt dat redelijk vol... ...dus dat is op zich, zit dat er wel voor de helft in. Ja, maar goed, die snap ik ook niet. Ik kan me niet voorstellen. <laughs>
2: dat, dat was jouw droom, Tim?
1: Ik,
0: ik moet eerlijk zeggen dat toen ik... ...ik ging economie studeren in Rotterdam... ...en uh, oh, ja. daar uh, was denk ik ieders droom... ...om uiteindelijk bij Unilever of Procter Gamble... Uh, brand manager of marketing manager of het, ik wel het global whatever manager iets te worden uh, en ik, ik deed daar
1: gewoon rustig aan mee hoor ik dacht ook niet verder dan mijn neus lang was ik vond maar wel... vervolgens, uh, vervolgens begonnen wij een start-up team en dat uh, dat heeft uiteindelijk natuurlijk uh, enkel het medium succes bereikt wat we hoopten maar niet zeg maar het viral succes uh, zoals alle Amerikaanse techreuzen dus misschien ik zou als hij dat, dat soort zou bereiken dan uh, dan is dat eigenlijk misschien nog meer interessant
0: Oh, in echt een eigen als hij, bedrijf. Als hij een techreus zou worden.
1: Ja, techreus. Dus niet, niet een soort mediocre start-upje... waar je gewoon prima je, je hypotheek van kan betalen... en lekker van kan leven. Maar een soort van echt... Uh, dat, dat soort van de, de financiële return on investment... Uh, er echt is.
0: Nou, ik zei het eigenlijk niet goed. Ik, ik, de corporate job was inderdaad iets wat tijdens mijn studie speelde. Maar stiekem denk ik dat ik altijd wel heel graag... heel creatief had willen zijn. Dus... Um, nou ja, misschien inderdaad schrijver of zo... om dan stukjes te maken... en dat dat dan, ik veel op een gegeven moment... inderdaad, in, misschien in boekvorm zou komen. Dus ik, zou, ik ja, je had, zou... Je had Rutger willen zijn? Ik had Rutger, sowieso, dat is de reden waarom ik Rutger ken. Ik, ik, <laughs> ik, 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 ik volg Rutger echt maar als een soort van uh, stalker al jaren. En dan denk ik, ja, dit had ik kunnen zijn, weet je wel. En dan... Um, dan denk ik, en nu, nu, nu moet het een beetje creepy... maar het is wel dat ik, dat ik dacht van... nou, dat, dat is iets wat ik, wat ik wel mijn kinderen gun. Dat ze zeg maar een, een soort hele creatieve carrière ambiëren... waarin gewoon je, je gewoon continu weliswaar tegen de muur aanloopt, want dat hoort er ook bij. dat je zelf soort van aan, op, op een creatieve manier aan het uiten bent. Dus ik denk dat dat misschien nog wel... Nou,
1: ja, het nee. gevaar is natuurlijk dat je dit heel gaat projecteren, toch? Terwijl als jouw uh, jou dochter een number cruncher wordt ergens... en zij heeft daar echt de grootste lof van haar leven in... Dan, dan is dat natuurlijk, ben je ook zeer geslaagd?
0: Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, dit ging natuurlijk over dingen die ik zelf dan had gewild. En, en ik denk dat dat misschien nog wel meer dan die, die corporate job, dat ik denk ik zelf een soort van ja, een soort creatief had willen zijn. In, in, in welke vorm dan ook. Maar goed, ja, weet je, uiteindelijk uh, moet je het ook zelf weten. Als ze, gewoon, uh, ze mogen alleen geen verleider worden bij Temptation Island. Dat heb ik wel uh, heel duidelijk gemaakt.
1: Ja, <laughs> ja daar zit ja, ik altijd naar ja. te kijken. En denk ik, ik zou die ouders nou trotsen op hun kinderen. En dat is dan toch lastig, hè?
2: Ja, je gaat je toch afzetten. Mijn vader werkt in de reclame. En ik denk dat hij ook het liefste had gedaan wat ik nu doe. Dus in die zin is, is, is zijn opzet geslaagd.
0: Is hij dan heel trots op jou dan?
2: Uh, ja. Ja, zeker wel. Oh, tof. Uh, ja, dat is wel fijn. Uh, er zijn nog een hoop dingen die uh, niet zo fijn <lacht> zijn. Maar uh, we kunnen het er al een andere keer over hebben. Maar, maar, uh, en ik vraag me nu ook opeens af of ik wel mijn eigen leven aan het leiden ben of uh, mijn vader's droom aan het waarmaken ben. Dat is cool. okay. <laughs> Interessant. Maar je dus ja, dat is ook weer iets waar ik wel voor naar bij mijn kinderen dat ik dat niet ga lopen pushen. Dat het echt moet zijn wat ze leuk vinden. Ja, het is echt lastig.
1: Nou, je, je, hebt, je hebt natuurlijk altijd, ik eh, heb bijvoorbeeld wel eens, ik heb helemaal niets met voetbal. Om maar een soort voorbeeld te noemen. En als hij nou dadelijk heel erg into voetbal raakt en ik moet elke zondag op zo'n veld staan. Ja, weet je wel, dat, dat heeft natuurlijk niet mijn persoonlijke interesse. Dus ik moet ja. er dan voor waken dat ik dat dan, dat, dat ik wel zijn behoefte erin natuurlijk de, uh, de ruimte geef. Zonder dat ik mijn eigen mening daarover te veel ventileer. Nog voordat dat ik zeg maar de, het, het, de, de knop laat knakken voordat hij kan bloeien, zeg maar. Maar je gaat het vanzelf wel leuk vinden, hoor. Ik zie het
0: bij mijn dochter, die houdt heel erg van paarden. Nou, op geen enkele manier hebben mijn vrouw en ik aangemoedigd dat ze ook maar iets met die beesten zou hebben. En mm. uh, gelukkig is zit die vlakbij een manetje, dus het is makkelijk om haar daarmee naartoe te nemen. Maar ja, uiteindelijk merk je het vanzelf. En ik denk dat je als ouder stiekem best wel, wat het dan ook is... gewoon heel blij wordt van waar je kinderen blijven worden. Dus als het dan paarden zijn of een voetbal en je denkt, nou, dat uh, kan maar gestolen worden... Ja, weet ik niet. Ik geef je toch een warm gevoel. Echt waar.
2: Ja, dat geloof ik ook wel. Maar als het op politiek vlak... Ik, bedoel, <lacht> ik zou, als mijn kinderen economie zouden gaan studeren... zou ik al echt, echt heel moeilijk vinden. Dus dan moet ik echt verbergen dat ik het moeilijk vind. Want dat gaat ze natuurlijk juist doen. Maar, <lacht> ja. uh, uh, maar bijvoorbeeld als ze heel recht zouden worden, bijvoorbeeld. Ik weet wel in, in Freedom, die roman van Jonathan Franzen... dan heb je ook zo'n vader-zoon conflict... van de vader die heel links uh, milieuactivistisch is... En de zoon die geloof ik voor George W. Bush gaat werken of zo. Om ook zijn vader een beetje te stangen, Nou, dat lijkt me echt... Dat lijkt me echt de hel. <laughs>
0: ja.
1: Oh, maar ja. Ja, die, 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 die kans bestaat natuurlijk sowieso. Ja, je moet daar denk ik wel voor... voor ja, dat, dat, dat wordt op een gegeven moment toch lastig als je... Op een gegeven moment... In het begin heb je natuurlijk nog wel grip op. Maar zeker als ze ietsje ouder worden, dan uh, ga je dat waarschijnlijk echt moeten loslaten.
2: Ja. Nou, ik neem ze gewoon veel mee naar het bos. Dan... Uh, dan,
1: uh... <laughs> ja, precies. nou je, je hebt natuurlijk wel invloed met je, met je opvoeding. Het zit, uh, er zit denk ik een soort cruciale periode op het moment dat ze zelf uh, gaan leren nadenken daarover. Uh, dan kun je het uh, waarschijnlijk maken of breken. Ja, dan moet je heel neutraal blijven.
2: Ja, vinden jullie dat? Want ik, ik in mijn podcast sprak ik Theo Maasen, een BN'er. Uh... Dat is oké, okay, dat is oké. Okay. <laughs> Iedereen mag BN'er zijn als hij dat wil.
1: Good for you. Alleen
2: niet bij ons. Uh, nee, dus... Uh... Nee, jullie hebben hem ook geweigerd, toch? Hij wil heel graag de gast zijn bij jullie. Ja, johan, ja, blijf, maar, blijf maar hij aan. Ik heb al drie appjes gehad, zeg maar, sinds we aan uh, begonnen zijn. <laughs> uh, die zei dat hij is dus helemaal niet cultureel opgevoed. En, en dat vond hij juist heel fijn. Dat is een soort vrijheid. van ik, eh, dus niet uh, meegenomen naar musea en uh, concertgebouwen, weet ik veel. En uh, daar kon hij zich echt helemaal vrij ontwikkelen in zijn smaak en zo. En uh, is hij dus eigenlijk gewoon wel een kunstenaar geworden. Maar echt omdat hij het zelf wilde. En hij doet dat dus ook niet met zijn uh, dochters. Uh, en ja, wat, hoe denken
1: jullie daarover? Zijn jullie van het aandragen? Of. Uh... Nou, ik, ik, ik heb wel het gevoel dat. Uh, dat als je dat alles soort. Uh, als je alles aanbiedt. dan, dan weten ze niet wat er op de menukaart staat. Nou, alles is natuurlijk niet goed. Maar dat je in ieder geval een ruime menukaart laat zien. Dat, dat is wel. Ik daar toch wel in zou staan. Maar dan je Het gevaar is dat je zelf voorkeur hebt op je menukaart. en. Dus al dingen als het ware als uh, chef selection gaat neerzetten. Dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Een maar... mooie
0: metafoor. T...
1: Ja, leuk hè. Ik ja, ging best wel goed. Ging. <tus> S S G got, maar... Nee, maar het aardige is dat, dat door een soort breed palet aan mogelijkheden te bieden, dat je wel uh, hopelijk stimuleert ook uh, da da dat er verder rondgekeken wordt. En het gevaar is natuurlijk dat je teveel laat zien, waardoor juist wat er nog meer te zien is, dat, dat, dat hij dat niet meer gaat bekijken. Maar ja. zo zou ik daar wel in staan.
0: Ja, ja zo compleet mogelijk. Ik herken me dat wel. Denk je, je wilt gewoon alles aanbieden op een bepaalde manier. Alles een keer proberen. Ze moeten er niet te lang mee wachten. Moeten wel gewoon toehappen. Weet je? We gaan nu een keer dit en nu een keer dat. Vind je het leuk? Oké, okay, dan doen we het volgende keer nog een keer. En kinderen veranderen toch continu in hun smaak. Want ik dacht bijvoorbeeld dat mijn dochter dansen heel leuk vond. Dus ik had uh, in al mijn enthousiasme zo'n um, zo uh, zo pakketje genomen van acht lessen of zo. Hij nou, raad het dan. na nou, de tweede keer had ze er echt geen zin meer in. Dus dan stond ik daar in mijn eentje met van die... Uh, wat is het, van die pomps? gek te doen... met die andere ouders... waarvan die kinderen wel leuk aan het meedoen waren... en die van mij je zagreinig in een hoekje. Terwijl ik dacht... hé, hey, ik heb haar passie gevonden, weet je wel. Ze, we hadden in één keer meegenomen aan een proefles. Nou, ze vond het helemaal fantastisch. Deed hartstikke goed mee. Dus ja, je moet het je aanbieden. Je heb je jouw passie gevonden. <laughs> Volgende keer heb ik, heb ik er ook gewoon niet meer meegenomen. Ik dacht, ja, het zal mij gebeuren. Ik ga niet uh, 80 euro betalen... en dan vervolgens uh, twee lessen ermee ophouden. Nee, maar goed, ja... Ja, je, je, je probeert het wel, maar uiteindelijk is het altijd... Ja, kinderen zijn nog zo ja, veranderlijk dat het heel moeilijk is om, om ze al op iets vast te pinnen. Uiteindelijk vinden ze hun eigen weg wel. Ik denk dat ze misschien zich misschien ook minder aantrekken van ons dan, dan we misschien zelf denken.
2: Ja. ja, ik heb dus wel mijn zoon uh, fan gemaakt van muziek die ik ook goed vind. Omdat hij op een gegeven moment helemaal even inderdaad tijdelijk fan was van gorilla's als diersoort. Okay. Die ook graag nadeed en zo. En toen zei ik van er is ook een, een, een band, de Gorilla's, uh, die maakt muziek. En dat was, op een manier was het voor hem alsof Gorilla's muziek maakten en zo. En toen ging je er luisteren en hij vond het ook nog heel leuk. Het is toch best wel een beetje cartoonish, die muziek, met veel gekke geluidseffectjes. En zijn natuurlijk ook tekenfilmfiguren, de Gorilla's. Uh, dus nu luisteren we heel veel De Gorilla's. Super chill. Veel beter dan Juf Roos. Alles is denk ik beter <laughs> dan Juffro's. <laughs> ja. Ja, je vindt hij zelf ook stom. Dus dat is wel fijn. Dat heb, uh, je,
0: er, dat heb je hem verteld. Meer dan elke keer in de
2: oor fluister je
0: dat zo. Je Roos is
2: <laughs> heel erg stom. Ja, dan moet je wel... Ja, soms komt hij ook wel... Dan gaan we filmpjes uitzoeken en dan zegt hij... Die, die niet hè papa, want die is stom. Ja? En dan zit ik zo... Oh ja, ja, ja dat, dat heb ik dus echt gezegd. Ja, ja. ja. <laughs> dat is
0: wel um, Wat we altijd doen in, um, in de Papa Moeten Doen podcast... Dan hebben we elke week een tweak van de week. En als we een gast hebben, zoals vandaag, dan vragen we die gast altijd met ons mee te denken over een tweak, een, een handigheidje, of een regel, of iets nou ja, wat ze heel erg wel of niet doen thuis met het gezin. En wat ze dan kunnen delen met, uh, met de luisteraars. En daar kunnen wij dan weer van leren. Dus mijn vraag aan jou, uh, Rutger, is heb jij voor ons een tweak van de week?
2: Ja, ik heb er, uh, ik heb er zeker over nagedacht. Yes. Uh, dus ik, heb er, ik heb er een paar.
0: Oh, uh, kijk aan. Oh, dat hebben we nog kijk, niet eerder meegemaakt.
2: Uh, ja, uh, even chronologisch. Ochtends uh, koud afdouchen. Kijk. U überhaupt koud douchen. En dat, dat heeft te maken met dat uh, egoïsme mm -hmm. waar ik het eerder over had. Dat als je jezelf al meteen aan het begin van de dag dwingt om iets te doen wat je niet helemaal. waar het eigenlijk gewoon een beetje kut is. <laughs> dat, dat is heel goed voor je, voor je verwendheid. Dus het voelt, ik, het voelt altijd een beetje als. 's nachts gewekt worden door mijn kind. En dat is ook dat koude, dus ik heb er nooit zin in. Ik wil, het, ik wil het echt niet, maar het is ook als je het dan overleeft. dan voel je, je toch weer wat sterker. En dan kun je,
1: je straft weer... jezelf gewoon elke dag, <laughs> elke ochtend. <laughs> ja. Vreugde ja. door lijden.
2: Klopt. Dat is, eh. Uh, ja, dat is nodig dat is voor mijn persoonlijkheid, denk ik. En, eh. Uh, en ik dacht nog van, eh, ik weet niet of, of, of dat een heel stomme tip is, maar bij echt jonge baby's. Uh, ben ik er pas heel laat achter gekomen dat je die rompertjes, als ze zeg maar in hun, in hun broek gekakt hebben, dat je ze dan ook naar beneden uit kan doen. Dat rompertjes eigenlijk daarvoor gemaakt zijn, zodat ze ook uh, niet over hun hoofd, maar over hun reetje uit kunnen.
1: Toen kwam je achter toen je een keer het neusgat gehad uh, van je kind had dichtgesmeerd <laughs> met zijn eigen poep.
2: Waarschijnlijk, ja. Dus dat, uh, <laughs> dat was voor mij echt een eye-opener. Zo van, oh jezus, daarom, daarom bestaan die dingen. Um, en, uh, en een andere tip die ik heb gekregen: van, van Hiske Versprillen, uh, een BNR die ik goed ken, een van mijn BNR-vrienden, waar ik ook dag mee. Regisseur, -re
0: -re <lacht> volgens mij, in de Volkskrant is zij toch?
2: Ja, ze is uh, restaurant restaurantkriticus. Ja, ja, precies. Over eten. Okay. Uh, ja, ook geïnterviewd in mijn BNR-podcast. <lacht> <Maar, lacht> uh, nee, zij zei van: uh, uh, schreef volgens mij ook op, op Twitter of zo van. Dat je je, gezinnen, dat, je, dat je je kinderen gezonde snacks moet geven. als je zo'n om vier uur een filmpje laat kijken. En, en dat werkt echt. Dus ze zitten dan zo van, als zombies. naar Paw Patrol te kijken. En dan zet je gewoon een bakje met wortels. en paprika. en noten. en blauwe bessen of zo voor ze neer. en dan gaat het er allemaal in. Ja. Op die manier kun je echt die groente erin, erin, erin krijgen. En, en tenslotte. van de filmpjes kijken is natuurlijk ook niet echt goed. Uh, ja, ik vind het altijd heel heftig hoe ze reageren als het uitgaat dat zegt denk ik ook over <laughs> genoeg over wat het met de hersens doet maar uh, op Spotify staat alles van Annie M. G Smit heel mooi voorgelezen en op de een of andere manier is dat veel fijner, want daar flippen ze niet over als je het uitzet en ze gaan er echt een beetje bij liggen op de bank gelukkig van de petflat luisterend of Jorri en Snorri en dat uh, dat, dan rusten ze ook echt een beetje uit in plaats van met die super heftige filmpjes. Dat was mijn...
1: Ja, mooi. Mijn prettig. Tweet. Worden jouw kinderen ook rustig als je, als je jouw eigen podcast uh, aanzet op de achtergrond? Vinden ze dat prettig <laughs> jou te horen? Met die BN'ers? <laughs> met die BN'ers. Ja, Aandeelig van
2: de BN'er af, weet je wel.
1: Dat
2: is wel echt
1: een <laughs> de BN'er uh, Maar op Theo Maassen ja, ging ze ja. heel lekker.
2: Ja, mijn kinderen zijn ook een starfuckers, jongen. Dat is echt vreemd. <laughs>
0: Van wie zouden ze dat hebben dan? Ah, laat maar, laat maar, laat maar.
2: Van mijn vriendin. Van ja. Mijn
0: vriendin. ja, ik heb van mij en mijn, mijn vrouw eens gehoord dat... Um, toen, uh, nou ja, een paar maanden geleden toen mijn zoon nog iets kleiner was... Dat ze, die, um, dat ze onze podcast uit, aanzetten als een soort white noise. Dan werd hij lekker rustig. Want dan uh, hoorde die gewoon de hele tijd uh, zijn vader in zijn oor jengelen. En dan, oh ja. Uh, ja, kwam die toch een beetje tot rust. Gek genoeg. Dus dat... Uh, ja, dat kan ook. Kijk hoe die op is. Het is toch geen
2: white noise, Tim? Dit is toch geen stofzuiger wat jullie aan. Maken?
0: Nee, maar je zet het, het is. Maar net zo zachtjes dat je het niet verstaat. Maar dat, het dan, oh, ja. Ja, dat je net dan de klanken hoort die vertrouwd klinken. Ik, ik denk dat zoiets is. Bedoel, er wordt toch ook altijd gezegd dat als een baby... Daar uh, nou, kan Maarten misschien wel iets over zeggen. Want die heeft nu een baby uh, in de oven. Uh, dat je daar dan tegen moet praten. Dat, dat ze je stem alvast herkennen. Jij bent natuurlijk nu zeker uh, steeds tegen... Uh, je vrouw uh, uh, haar buik uh, aan het, uh, het ouwe, of niet? Of zet je gewoon de podcast aan?
1: Nee, ja, ik zet die podcast zet ik op een hele zware speaker... en ja. die bind ik dan met de touw aan de buik. Ja. Nee, dat is echt heel... He nee, ja, ik voel me altijd zo knullig als ik dat moet doen. Ja, dat denk ik dat elke vader dat heeft. Ja. <laughs> Goed. Ja, okay.
0: goed, en door. We doen uh, aan het einde van uh, de podcast, delen we altijd onze pappenmomentjes om even stil te staan met wat we deze week met onze kinderen hebben meegemaakt. Wat leuk was, iets wat je wil onthouden. Het is een soort van wekelijks mini dagboekje, waarin we iets delen wat ons, uh, wat ons bijgebleven is. En um, uh, ik wil wel even beginnen. Dan uh, mag daarna, mag, uh, mag Maart, en dan doen we onze gast als laatst. Maart, wat denk je? Dat lijkt me perfect. Ja, oké. Okay. Uh, mijn kinderen maken... En dat is denk ik niet, uh, niet bijzonder... Maar ik maak altijd een enorme rolstoel als ze gegeten hebben. Wat We zijn e... jouw kinderen
2: eigenlijk?
0: Ik heb een zoon van één en een beetje... En een dochter van drie en een
2: beetje. Oh ja, het is precies hetzelfde.
0: Ja. ja, ze zijn allebei van dezelfde datum, Ze zijn allebei op 1 december geboren. For some reason. Dus ze zitten echt maar precies oh, uh, twee jaar tussen. ja, Dus oh. ze zijn allebei eigenlijk even... Ja, nou, even oud. Alleen... Nou,
1: niet dus, want het zit twee jaar tussen. Als je alle afleveringen van deze podcast luistert... en je schrijft alle details op van jouw kinderen... kun je naar 240 afleveringen, weet je wie ze zijn? Het soort van uh,
0: Beautiful Mind. Ken je die film met Russell Crowe? Dat hij nou allemaal van die briefjes op de muur heeft? Dat is dit stiekem ook, maar dan zonder BN'ers.
1: Het lijkt me leuk als wij fans krijgen die zo, zo geïnteresseerd zijn. Ja, ja, ja. <laughs> okay. ja. Mijn moeder misschien. Gaan ga we door,
0: Goed, rotzooi dus na het eten. Er liggen allemaal kruimeltjes en zo. En toen viel mij op, want het is hier in, uh, in Spanje al uh, best een tijdje lekker weer. En dan komen er allemaal beestjes en zo. Dus komen ook miertjes. Dus ik was een keer s'avonds, als ik uh, de vader was aan het inruimen... en toen zag ik dat er al een soort spoor mieren naar binnen was gekomen... Om dat, uh, om, dat op te, uh, om dat op te eten. En ik, hè, verdorie. En uh, de volgende ochtend waren ze het nog steeds. Ik had er niet direct iets aan gedaan. Ik dacht, nou, het lost zichzelf wel op. En toen zag mijn, mijn dochter het. Die houdt van beestjes. ze zei, oh, kijk, papa, miertjes... Ik zei, ja, 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 dat zijn, uh, zijn miertjes. Nou, weet je wat, papa, die gaat wel zorgen dat ze naar buiten gaan. Oké. Okay. En toen ben ik gaan rommelen en toen vond ik ergens hier in, uh, in de bijkeuken vond ik nog wat, uh, wat mierendoosjes. Dus toen had ik mierendoosjes had ik neergezet. En toen kwam mijn dochter die kwam terug van, uh, van de opvang en die zag dat. Die ze zei, hé hey, papa, wat, uh, wat is dat? Ik zei, nou, dat is uh, eten voor de miertjes. Want ja, ze moeten hier niet binnen zijn bij ons, ze moeten lekker buiten. Ik had net zo buiten om de deur gezet. En elke keer als ze die mierendoosjes ziet, dan zegt ze, oké okay, papa, de miertjes gaan lekker eten. Nou ja, wat zij natuurlijk niet weet, is dat de mietjes dat mee naar een holletje nemen en uh, voeren aan hun gezin en allemaal hartstikke doodgaan. En ik merk dat ik me continu best wel schuldig daarover voel. Dus ik, ik heb dat gewoon niet heel goed, niet goed over nagedacht. Ik moest iets uitleggen over die mierendoosjes. En nu zit ik er dus wel mee dat mijn dochter dus denkt dat ik de mietjes bijvoer, terwijl ik ze ondertussen gewoon uh, aan het uitmoorden ben. Dus dat is mijn papa momentje.
2: De insectenstand, hè? Gaat ook slecht mee.
0: Ja, ja, Vrijf het er maar in. He, heftig, hoor.
2: Hoe ga je het oplossen dan?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik denk dat ik haar toch op een gegeven moment moet meenemen van ja, dit is speciaal eten voor de miertjes. Dat vinden ze wel lekker, maar dan krijgen ze een beetje pijn van in hun buikjes. En eh, dan, nou ja, de volgende keer dan willen ze dat dan niet meer eten. Dus dan blijven ze bij uit de buurt en dan komen ze niet meer binnen. Zoiets?
1: I know. Ja. Ja, dat is beter hè? Klinkt reasonable. Ja. Ik vind wel goed wat Rutger je doet. We zijn altijd heel erg onkritisch op elkaar als het gaat om de pappamomentjes. Maar misschien moeten we elkaar toch een keer aanvliegen. Mijn, mijn schoonmoeder zou heel hard zeggen, <laughs> je moet
0: vim gebruiken. Je moet vim gebruiken. Ik weet niet wat vim is. Dat is uit de prehistorie waarschijnlijk. Maar dat is waarschijnlijk ook wel een stuk die vriendelijker. Maar goed, ik heb gewoon ouderwetse mierendoosjes. Hoe ga
1: je dan een vliegenmapper uitleggen deze zomer? Nou goed, maakt niet uit. Hé, hey, wat, wat mij deze week opviel, of wat mij eigenlijk vaker opgevallen was... maar. Ik merk altijd, er vallen jaar continu dingen op. En dan zo nu en dan heb je ineens een soort moment dat je erover na gaat denken. Maar is dat, mijn zoontje is nu anderhalf, maar hij heeft een soort de geweldige uh, eigenschap dat hij zichzelf helemaal over de toeren kan werken. Dat hebben waarschijnlijk alle kinderen. Dat als hij enthousiast wordt ergens over, dan, en dat gaat maar door, en je zet daar zelf geen rem op, dan gaat het zeg maar net zo lang door totdat het hem gewoon te veel geworden is. En ik uh, uh, zag dat van de weken eigenlijk terug. Ik kreeg een filmpje van toen hij bij, me, bij mijn ouders was, bij zijn opa en oma. En daar waren ze met hem aan het spelen en een beetje hem aan het opjagen. En dat vond hij allemaal fantastisch. En ik kan uh, hij, hij was rond de tafel aan het lopen en kiekeboe en al dat soort dingen door, door elkaar. En toen dacht ik, oh ja, dit is inderdaad wat er gebeurt. Weet je wel? Je laat jezelf meeslepen in, in zo'n situatie, dat doe ik zelf ook altijd. En dan is het leuk, want hij reageert er leuk op tot het soort van helemaal te veel wordt. En, uh, uh, en dat viel me deze week weer, uh, weer extra op, toen ik dat zelf ook weer een keer aan het doen was. En uh, toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar nou van, van vind. Hij heeft het misschien ook nodig om, om dat te herkennen. Ik, ik heb er niet een soort van mening nog over, maar ik vond het wel een soort grappig moment om te realiseren dat, dat je als je jong bent toch echt die, die mogelijkheid hebt om jezelf je redelijk snel eigenlijk in een soort situatie te brengen dat je zelf niet meer zo goed weet hoe je moet stoppen. Um, ja. Dus dat was ja. het eigenlijk.
0: Heb jij papa een papmoment ja, voor ons
1: uh, Rutger?
2: Ja, ik, ik, ik heb gewoon überhaupt de laatste dagen... Ik had, ik had een week waarin ik gewoon super moe was... en het allemaal niet aankomt. En op de een of andere manier... en we, sla we slapen ook weer wat slechter... doordat mijn dochter naar één dutje is gegaan. We kennen het wel. En um, uh, ja, dat was gewoon een zware week. Maar van het weekend was er een, een bepaald omslagmoment. We waren naar mijn schoonouders... en ik had er eigenlijk geen zin in, maar het was... Super gezellig en je bent in een andere omgeving. En dan klikt het opeens, of dan draait het opeens weer om. En dan kan je het weer aan. Dat is ook zo gek. Niet eens per se zo goed geslapen, maar gewoon op een andere plek of zo. En dan kijk je, bekijk je het weer met andere uh, ogen. En dan, uh, ja, dan ben je opeens weer juist helemaal blij en, en, en gelukkig met ze. En, uh, en, en dan voel je ook extra sterk, omdat je net uit de moeilijke tijd komt. Dat, dat vind ik ook wel fijne momenten. En, uh, Mooi. Van de week was ik met de kinderen en toen uh, had mijn vriendin net een poepluier verschoot. En wij gebruiken wasbare luiers. Uh, dus die moet je, dan moet je zelf de kak zo uitwippen. In dat de, in de oh, vind ik wel
1: echt, uh, echt, echt moedig, moet ik zeggen.
2: Ja, dat is niet mijn beslissing. Uh, <laughs> nee. Maar,
1: <laughs> Oh nee, de cirkel is wel rond, heftig. Nee, wij hebben het ook een week geprobeerd. Op, omdat mijn, mijn vrouw dat terug wilde proberen. Maar die kwam zelf tot inzicht dat dat geen, geen lang leven had. Uh,
2: yeah. Ja, die contrasten, dat is, het, dat is ook wel wat het mooi maakt natuurlijk. Uh, het is echt leven, hè? Het is wel echt... Dat is wel. Uh... Maar is dat,
1: dat is, ja, maar dat is wat het is, toch? Mijn, mijn ervaring is toch nog steeds... Uh, uh, mijn beperkte ervaring is dat als je... Uh, ...geen kinderen zou hebben, dan heb je een soort ups en downs natuurlijk net zo goed. Maar met kinderen worden gewoon waarschijnlijk je ups hoger en je downs lager. Dat, dus het, misschien netto word je niet gelukkiger van... ...maar de, het, het vreugde-door-lijden aspect van het koude douche wordt gewoon groter.
2: Ja, exact. En dat is ook waarom, even om heel vervelend te doen... ...maar waarom mensen die geen kinderen hebben dat nooit snappen... ...als je erover met ze praat, met vrienden of zo, die geen, nog geen kinderen hebben... Dat je dan dat ze dan zitten van, oh ja, echt zwaar. Hè? Ja, succes. Maar dat je denkt van, nee. Je snapt niet dat dit ook weer <laughs> goed komt en dan extra fijn is. Ja, nou ja. Ja, precies. Zo. Nee, maar wat ik nog wilde <laughs> zeggen over, over poep. Um, ja. <laughs> die wasbare luiers, dus ja, zeg maar, in de eerste maanden is het niet zo erg, want die poep die kan je gewoon in de wasmachine doen. Die poep van baby's, die spoelen je gewoon weg. Maar als het een harde poep wordt, dan, dan moet je een soort inlegvel erin doen. En dan mik je dat in de wc? Dat is de theorie, maar dat gaat natuurlijk verschuiven en alles. En, dat komt, ja, en soms is het ook gewoon diarree. Dus dat is echt super goor. Dan moet je, dat, moet je die luier helemaal uitspoelen in de wc en zo. Nou, goed voor het milieu, maar slecht voor je, ja, zeg maar de geur onder je nagels. Maar toen <lacht> um, mijn uh, kinderen waren dus boven en, en, en dat kakbakje stond ergens. Maar dat was ik vergeten natuurlijk. Dat was zo'n typisch intuïtie ding dat je ergens in je achterhoofd hoort van dat bakje dat bakje, maar dan ga je met iets anders aan de slag... of je wordt afgeleid. En toen op een gegeven moment toen kwam mijn dochter... die kwam zo weer in beeld, die was even om de hoek... en die kwam zo terug met een, met een doekje... en die was een beetje de gezicht daarmee aan het schoonmaken. En ik was zo van... Ah, wat, oh, wat, wat schattig, weet je wel. <lacht> <lacht> Gewoon zo van, oh, dus, dus Zijn eigen mond... Oh, ja, want dat heeft ze net geleerd, weet je wel... tijdens het eten, dan haar eigen mond schoonmaken. Dus... Uh, en toen, en toen, maar toen kwam ze dichterbij en toen ging ze ook mijn zoons mond maken En toen zo, <totstuken> ah oh, nee, dat is goed. <totstuken> en ik zo, ah oh, nee, het was, het, was, het was een stukje wc papier uit het kakbakje. Dus toen had ze overal... En toen had ze sowieso die, die, dat bakje omgegooid. Dus er lag over de hele gang, lag kak. Nou
1: ja.
0: Ja, ik denk dat we wel best wel een beeld hebben inmiddels. Dit ja, ja, is die natuurlijk die waar we het... Bedoel.
1: Ja, dit is waar we het straks over hadden, dat, dat als je dan het doet voor het verhaal, dan laat je voortaan dus dat bakje, laat je gewoon expres staan om dit, uh, Oef, om dit in scène te doen. Dat gaat wel heel ver, maar ja, dat moet hè. Je moet een beetje leiden als, als... Alles voor de luisteraar. Ja.
0: Oké, okay. ik uh, vond het leuk dat je er was, Rutger. Ik vond het ook leuk. Ja. Ik uh, hoop dat je uh, misschien nog een keer terug wil komen. Enige voorwaarde is natuurlijk dan wel dat je in de tussentijd niet uh, al te bekend wordt, maar dat spreekt voor ja. zich.
2: Ja, uh, mooie motivatie om niet door te breken.
0: Ja, nou fijn ja. dat... Uh, <laughs> Fijn dat wij dat hebben mogen brengen. <laughs> ja. Ik zal uh, zorgen dat uh, in uh, de show notes uh, netjes een linkje naar jouw nieuwsbrief komt te staan. En naar de podcast met BN'ers. Mochten mensen denken, hey, zou ook wel een keer leuk zijn om een podcast met Berners te horen? Uh, Rutger heeft een podcast. Kopstuk heet die. De podcast is infrequent te horen. Klopt. Ja. Zeer infrequent. Zeer infrequent. Oké, okay. maar niet minder, uh, niet minder leuk om naar te luisteren. En ik zal er ook zorgen dat er een, uh, een linkje uh, te vinden is. Dat was het.
1: Hey, en wij zijn er volgende week gewoon weer met z'n tweeën, toch? Want de week daarna hebben we volgens mij weer een niet-BN'er te gast.
0: Ja, en dan hebben we iemand gevonden die zeg maar net een beetje een soort van hinkt tegen... Uh, ja, die zit gewoon in het reisgebied, gebied, laten we eerlijk zijn. Ja, ja dat vinden we, vinden we lekker. Ja, maar die hemen we dan weer op en dan uh, heeft hij er toch zin in. Nou, hey Rutger, echt super bedankt. Uh, leuk dat je te gast wilde zijn. Je bent de tweede gast.
2: Ja, bedankt jongens. Ik heb uh, ervan genoten. Oké, okay, nou, fijn om. te horen. Ja, jij ook. Groetjes. Okay. Dankjewel, Dankjewel Rutger. Hoi, later.
0: Wat slecht